0: Heute im Praxisflüssiger podcast zu Gast Zino Volkmann. Er ist im Vorstand des Studierendenparlaments des Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte. Er ist Student in Valencia und er ist Gründer des Startups MedSudo. Er erzählt mir heute, wie er durch, ja, wenn man so will, schlechtere Noten nicht in die Lage versetzt wurde, in Deutschland zu studieren, wie beschwerlich es war, sich im Ausland einen Studienplatz zu suchen, wie er sich trotzdem durchgekämpft hat. Er erzählt mir von den Agenturgeschäften, die äh, sehr, sehr viel Geld für die Vermittlung von Studenten nehmen, wie er das durch eine transparente Plattform ändern möchte. Was so die politischen Gedanken sind, weswegen er in die Politik gegangen ist, das ist auch spannend. Er ist eigentlich erst durch Spanien Politik gekommen und wie er da seit einigen Jahren ja mit seinen Kolleginnen und Kollegen alles dran setzt, um da auch einen frischen Wind auf die Flure zu pusten. Mein Name ist Christian Henrizi, ich bin Geschäftsführer der OptiHealth Consulting GmbH und dieser Podcast ist der 11. in der Staffel der Startups. Wir nähern uns dem Ende und ich wünsche Ihnen und Euch viel Spaß beim Zuhören und bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao. Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer-Podcast Staffel 6 Dentale Startups. Ich interviewe agile Jungunternehmer und Unternehmerinnen, die mit innovativen Ideen, neuen Impulsen und einer ordentlichen Portion Mut die dentale Welt von morgen erobern. Was machen sie anders? Vor welchen Herausforderungen stehen sie? Wie wird sich ihrer Meinung nach der Beruf des Zahnarztes in Zukunft entwickeln? Und wie kann man sich heute schon darauf vorbereiten? Lass dich vom Gründertreif dieser Überfliege anstecken und werde mit deiner Praxis noch erfolgreicher. Partner der Staffel ist die BFS. Sino Volkmann, heute zu Gast. Ich grüße dich, Sino. Schön, dass du bei mir in der Show bist. Erzähl mal, wer bist du und wo kommst du her?
1: Hi Christian, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, wie du schon gesagt hast, ich bin Sino, studiere Zahnmedizin im vierten Jahr, jetzt ab September, meinem letzten Jahr nicht ganz typisch in Deutschland, sondern da, wo die Sonne jeden Tag fast scheint, in Valencia.
0: Wow, du hast es gut. Wie hat es sich dahin verschlagen? Erzähl mal ein bisschen mehr, wie ist es gekommen, so wie es jetzt gekommen ist?
1: Ja, tatsächlich über Umweg. Ich hatte ein Zweierabitur, dementsprechend war es ein bisschen schwieriger für mich, in Deutschland zu studieren. Leider, oder was heißt leider, glücklicherweise, wie man es auch sehen mag, eine Vorprägung aus der Zahn- und Humanmedizin. Und dann habe ich relativ früh mein Abitur beendet mit 17 und dann war es halt klar, gut, jetzt in Deutschland direkt einen Studienplatz zu bekommen, ist etwas schwierig. Hab habe mich umgeschaut und ich hatte immer zwei Leidenschaften. Das ist einmal die Medizin, Zahnmedizin und das Technische Umfeld. Da ich in der Schule sehr gut war, in den ganzen Naturwissenschaften, hatte ich halt zwei Möglichkeiten. Habe dann erstmal gesagt, wo wobei ich wusste, es geht höchstwahrscheinlich ins Ausland, ich studiere was anderes. Und zwar habe ich Robotik und autonome Systeme zwei Jahre studiert, in Deutschland, in Lübeck, vorher. Bin da auch sehr gut drin aufgegangen, wollte in Richtung Nanorobotik, war auch schon im Forschungsinstitut, parallel autonomes Auto, in einem Maßstab 1 zu 10 aufgebaut. Aber irgendwann hat mich getriggert, die Vorstellung, ich sitze jetzt hier 40 Jahre und sehe nie einen Patienten, nicht aktiv, weil ich das einfach auch mitgenommen habe, von Kindheitstagen immer in der Praxis rumgelaufen, die Patienten kennen einen immer noch, habe dann irgendwann gesagt aus dem Nichts, nee, ich höre hier auf, das ist hart, aber ich, ich lasse es, ich sehe mich hier einfach nicht. Und ja, da habe ich nach zwei Jahren Cut gezogen, bin nochmal in mich gegangen, nochmal in verschiedensten Krankenhäusern und auch verschiedensten Arzt- und Zahnarztpraxen, ein bisschen hospitiert, Einblicke bekommen und irgendwann gesehen, gut, die Zahnmedizin ist es. Und dann fing es an, wusste gut, Ausland wird's, bin irgendwann über Spanien gestolpert, habe mir das genau angeguckt, bin mal hingeflogen, verschiedenste Städte, Barcelona, Madrid und Valencia angeschaut und habe mich tatsächlich, ich weiß es nicht, ich müsste lügen, ich glaube nach einer Dreiviertelstunde bin ich durch die Altstadt von Valencia gegangen und habe mich direkt verliebt. Wunderschöne Stadt, Habe gesagt, hier möchte ich studieren. Und dann fing der Bewerbungsprozess an. Und ja, jetzt lebe ich da seit über vier Jahren und jeden Tag fühlt es sich wie Urlaub an, wenn man nicht gerade Klausurenphase hat, selbstverständlich, wenn in der Klinik ist. Ja, es ist wunderschön dort.
0: Also das ist ja richtig cool, aber ich glaube, wir müssen da nochmal so ein bisschen einsteigen. Also Lübeck, zwei Jahre Robotik, der Patient, der liest sich nicht los oder dass du sozusagen dich da sozusagen eigentlich auch medizinisch um jemanden kümmern möchtest. So lese ich das ja auch, entlese ich das ja auch dem Vorgespräch und anderen Sachen, die ich mir so durchgeschaut habe. Und dann ist es ja auch eine Schwierigkeit mit dem Abitur, hast du natürlich recht, an eine der 32. medizinischen Fakultäten in Deutschland direkten Platz zu bekommen, wahrscheinlich selbst mit vier Wartesemestern wäre es ein bisschen haarig gewesen an der einen oder anderen Stelle, aber so einfach in Valencia anzufangen, das stelle ich mir auch nicht ganz so leicht vor. Erzähl doch mal, wie der Prozess ist, wie der technische Prozess ist, daran zu kommen denn da kommen wir ja auch im späteren Verlauf unseres Gespräches auf dein Startup zu sprechen.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also man fängt erstmal an zu recherchieren. So man googelt Zahnmedizinstudium, Romarmedizinstudium ohne numerus clausus, und stellt dabei recht schnell fest, okay, es gibt verschiedene Agenturen, verschiedene Standorte und all diese Agenturen haben immer unterschiedliche Universitäten, die sie abbilden. Nur um einmal ein Gefühl zu bekommen, für die Zahnmedizin gibt es derzeit 44 Universitäten, an denen man im Ausland oft Englisch oder auch Deutsch teilweise studieren kann. Für die Humanmedizin sind es weit über 50. Und so fing ich an, habe recherchiert, bin dann über eine Agentur gestolpert, habe mich informiert, den ganzen Bewerbungsprozess, du musst ja halt deine ganzen Dokumente übersetzen, Du musst verschiedene Tests durchlaufen, das kann man sich vorstellen, wie man sich irgendwo bewirbt und dann so ein Assessment Center sozusagen durchläuft, so ist es dort auch. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, in das Studium zu kommen, das kann ganz klassisch eine Profilbewerbung sein, das heißt auch wieder NC und ein englisch -Nachweis über naturwissenschaftliche Tests bis hin auch zu Motivationsgesprächen beispielsweise oder eben auch eine Mischung aus allem. Genau, dann gehst du sozusagen dahin, sagst, okay, ich bin Sino Volkmann mit dem und dem Profil, den und den Schwerpunkten, habe auch, sag ich mal, die Möglichkeiten, an Geld auszugeben. Du kannst, sage ich mal, für dein Studium zwischen 5.000 Euro pro Jahr in Rumänien bis zu 27.000 Euro pro Jahr investieren sozusagen. Und dementsprechend musst du natürlich eine Range aufstellen. Und ja, dann gehst du halt durch den ganzen Prozess, erfährst dann, wenn du angenommen wurdest, den Bewerbungsprozess bestanden hast, okay, herzlichen Glückwunsch. Und dann geht's halt weiter mit dem Papierkram, man Wandert ja sozusagen aus, zwar noch in Europa, aber trotzdem muss man halt vieles übersetzen. Und das war der Prozess letztendlich, wo ich halt auch schon auf viele Hindernisse gestoßen bin, beziehungsweise auch in dem Prozess tatsächlich nicht so zufrieden war. weil auf der Gegenseite oder auf der anderen Seite nicht immer Kolleginnen und Kollegen saßen, sondern halt aus einem ganz anderen Feld. Und sobald man fachliche Fragen hatte zum Studium, hat man halt gemerkt, oh, da hört es jetzt irgendwann auf mit dem Wissen. Und da fing es dann auch schon an zu rattern, weswegen ich dann ja auch mit einem weiteren Kommilitonen, jetzt ein Kollege, dieses Jahr sein Studium beendet, der gute Marvin Fleming vor zwei Jahren gesagt hat, lass mal was ändern in der Corona-Zeit und dann nach und nach eben Mitsudo, also das Start-up, auch aufgebaut haben.
0: Die Vorstellung, dass man im Ausland, im europäischen Ausland studiert, ist ja eigentlich durch verschiedene EU-Gesetzgebungen ja eigentlich relativ barrierefrei möglich. Ne? Da gibt es doch verschiedene Sachen, da gibt es doch aber sich von Eurasmus bis alle möglichen Hochschulkooperationen, die man da nutzen kann. Die Frage, die sich für mich immer gestellt hat, ist es einfacher, wenn du erstmal irgendwo Zahnmedizin studierst, zum Beispiel vier oder sechs Semester, dass du dann an eine EU-Ausländische Universität gehst und dort einige Semester ranhängst? Oder ist es einfacher, von vornherein diesen Schritt zu machen? Hast du da mit Leuten mal gesprochen, die sozusagen im Laufe des Studiums das gemacht haben?
1: Das ist eine sehr gute Frage tatsächlich. Also es gibt einige Erasmus-Studenten natürlich auch in der Zahnmedizin. Das Problem ist halt, dass viele Hochschulen das leider nicht anerkennen. Da sind wir auch schon hinterher. Warum kann man beispielsweise als Student der Ingenieurswissenschaft oder Betriebswirtschaftslehre Erasmus machen und verliert aber keine Semester? Warum gibt es so viele Anrechnungsprobleme, wenn ich zum Beispiel in Deutschland Zahnmedizin studierender bin und dann ins Ausland gehen möchte, es ist das deutlich schwieriger zur Gestaltung. Das heißt... Wenn du wirklich im Ausland studieren möchtest, ist es meist besser, direkt zu gehen. Nichtsdestotrotz bekommen wir bestimmt wöchentlich Nachrichten von deutschen Kommilitoninnen und Kommilitonen, die sagen, hier, meine Situation ist, ich habe das Physikum leider nicht bestanden und das gehäuft und kann mein Studium in Deutschland nicht fortsetzen. Könnt ihr uns helfen oder mir helfen, sozusagen, im Ausland einen Platz zu bekommen? Und ja... Das geht, aber das muss man halt auch immer individuell mit den Hochschulen dann besprechen im Ausland. Aber das ist am meist tatsächlich der zweite Versuch oder dritte Versuch dementsprechend, dass man sagt, gut, ich gehe jetzt ins Ausland, um irgendwie noch meinen Traum des Zahnarztes eben zu realisieren. Deswegen, um zusammenzufassen, wenn man direkt im Ausland studieren möchte, lieber direkt gehen. Ansonsten ist es halt auch der Umweg zum Ziel, wenn man das Physikum mehrmals nicht geschafft hat.
0: Ja, okay, verstehe. Gibt es denn an den Unis, jetzt zum Beispiel bei dir in Valencia, Gibt es da sowas wie eine Signing-Fee? Das heißt, musst du schon eigentlich für die Bewerbung eine Gebühr bezahlen oder irgendwie einen Geldbetrag hinterlegen? Musst du, wenn du angenommen wirst, einen Geldbetrag hinterlegen? Oder ist es so, dass du laufende Kosten Jahr für Jahr oder Monat für Monat bezahlen musst und sich dadurch sozusagen die Einschreibungsgebühr abträgt?
1: Also es ist tatsächlich so gehandhabt, eine Signing-Fee direkt nicht. Du musst natürlich übersetzen, notariell beglaubigen lassen etc., das sind jetzt nicht so hohe Kosten, das heißt Assigning Fee direkt nicht. Außer wenn man natürlich über eine Agentur geht, wo es auch sehr gute Agenturen gibt. Die lassen sich natürlich diesen Prozess bezahlen, weil das ist meist so, es gibt einmal die Assigning Fee von der Agentur und den Rest des Bewerbungs- oder des Honorars an die Agentur zahlt man nach erfolgreicher Vermittlung. Das heißt, es gibt da sozusagen zwei Kostenpositionen. Nichtsdestotrotz möchte natürlich auch die Universität, wenn ich jetzt beispielsweise schon im April erfahre, ich habe jetzt meinen Studienplatz für September, eine Reservation Fee die muss ich auch jedes Jahr wieder zahlen, dass die Uni weiß, okay, ich kontinuiere, das ist eine kleinere Summe. Und in Valencia ist das beispielsweise so, dass ich monatlich zahle. Also da wird die Gesamtjahresgebühr auf zehn Monate geteilt und jeden Monat wird dann was von meinem Konto beispielsweise abgebucht. Aber es gibt auch andere Orte, wo du dann beispielsweise die Gesamtsumme zu einem gewissen Stichtag im Juli oder August zahlen musst. Also es variiert auch nochmal von Land zu Land. In Osteuropa ist das meistens so, dass man sogar direkte Jahresgebühr zahlt oder eben die Semestergebühr. Aber wie gesagt, da ändert sich auch viel und es kommt immer mehr das monatliche Konzept, weil es sich auch meist besser tragen lässt, als direkt am Anfang des Jahres, weiß ich nicht, 11.000 oder 18.000 Euro oder wie viel auch immer, direkt zu zahlen.
0: Ja, das glaube ich. Was bezahlst du in Valencia pro Monat?
1: Pro Monat zahle ich derzeit 1.550 Euro.
0: Und dann musst du dich sozusagen noch verpflegen und hostieren sozusagen.
1: Ganz Genau. Ja. Das sind schon Summen, die auf einen zukommen und zusätzlich die reservation dazu kommen. Und wenn man Zahnmedizin studiert, so wie es auch in Deutschland ist, müssen wir uns, uns auch um die Instrumente selber kümmern. Das heißt, zusätzlich zu den Studiengebühren, hat mir vorher zum Beispiel keiner gesagt, muss ich auch noch Instrumente kaufen. Das Gute ist, dass ich jetzt dann teilweise einfach mal kurz in die Praxis, bevor es wieder zurückgeht, hingehe und meinen Koffer vollpacke mit Instrumenten. Mein Vater sich am nächsten Tag wundert, warum die Hälfte Instrumente fehlt. Und dann geht es wieder zurück. Also die Möglichkeiten gibt es natürlich auch. Aber das sollte man vorher wissen und deswegen auch gut informieren, wenn man halt den Schritt geht. Es bleibt meistens nicht nur bei den Kosten, die irgendwo kommuniziert werden. Es gibt noch versteckte Kosten. Und das erzählt einem vorher nicht. Und das sind halt so viele kleine Probleme, auf die man trifft tatsächlich.
0: Ja, ja, das glaube ich. Wie refinanzierst du das denn? Das heißt, arbeitest du in Valencia? Gerade im du ist es so dass du bei der elterlichen Praxis im Einsatz bist. Oder wie macht man das? Ich meine, 1500 Studiengebühr, Reservationgebühr, die Hospitation plus die Versorgung, da kommst du ja schon auf zweieinhalb, knapp 3000 Euro im Monat. Und dann hast du vielleicht auch nochmal einen Flug nach Hause oder wie auch immer du, du nach Hause fährst, vielleicht ja auch mit Zug. Das kannst du ja gleich vielleicht nochmal erklären. Aber wie kriegst du denn diesen Betrag gestemmt?
1: Tatsächlich ist es eine Mischung zwischen familiärer Unterstützung. Und einen Kredit. Ich habe das halt so gehandhabt, weil ich auch von Anfang an gesagt habe, ich hab, war selber schuld, in Anführungsstrichen, dass ich jetzt hier lande. Ich hätte auch woanders hingehen können oder mich in der Schule hätte mehr anstrengen können, hätte hätte Fahrradkette. Da sage ich an der Stelle immer und habe gesagt, gut, eine gewisse Unterstützung bekomme ich von zu Hause, aber ich wollte jetzt auch nicht meine Eltern oder andere Familienmitglieder zu sehr belasten und sagen, hier, ich brauche jetzt mal jeden Monat von euch zweieinhalb Das ist ja verdammt viel Geld. Und habe dann konnte dann mit der Bank das so weit aushandeln, dass ich da eine sehr gute Unterstützung habe in Form eines Kredits und dadurch bekomme ich das dann gut gestemmt tatsächlich.
0: Das ist doch, also ich meine, schlussendlich in Deutschland kommt ja bis auf, glaube ich, ganz wenig, bis auf eine Universität käme ja keine Studiengebühr öftlich zu, aber die Hospitation und die Versorgung ja in jedem Fall. Das heißt, du wärst ja trotzdem und dann inklusive einiger Instrumente wärst du ja auch in Deutschland vielleicht bei 15, 1800, vielleicht 2000 mal über den großen Daumen gepeilt wärst du ja dabei nun frage ich mich, wie machst du das denn mit den Heimfahrten? Fliegst du regelmäßig heim, fährst du mit, mit Zug äh, oder, oder wie macht man das dann?
1: Also früher, also früher im Sinne von dem ersten Studienjahr, war ich bestimmt alle drei, vier Wochen in Deutschland. Das lag auch noch daran, dass ich anfangs eben noch eine Dame hatte, die dort gewartet hat. Dementsprechend hatte man ist man häufiger geflogen. Aber jetzt, seitdem ich da länger bin, fliege ich vielleicht noch so alle zwei, drei Monate mal. Und die restliche Zeit bin ich tatsächlich in Valencia. Also wenn das sich genau abpasst mit Ferien, gehe ich häufiger nach Hause. Und im Sommer komme ich meist mit dem Auto dann, weil ich dann noch ein paar Sachen mitnehme, wieder zurückbringe, auch Instrumente, die ich teilweise nicht brauche, fahre ich dann sozusagen einmal mit dem Auto hoch.
0: Und die Instrumente immer schönes Haltgepäck, ne? <lacht>
1: genau, die freuen sich dann. Das ist auch immer, wir fragen, sie, sind sie Arzt? Ich sage, ja, bald. <lacht> dann ist immer ganz lustig, schon die besten Dialoge gehabt am Flughafen tatsächlich.
0: Ja. Nee, cool. Eine letzte Frage zur Formalität und dann würde ich gerne nochmal ins Studium gehen und zwar zu sprachsvollen Agenturen an. Wie müssen diese Agenturen bezahlt werden, beziehungsweise was rufen die denn ungefähr für ihre Leistung aus, dich ins Ausland sozusagen zu vermitteln oder dir zu helfen, den äh, Schriftkram, die Formalität hinzubekommen? Wusstet ihr schon, dass BFS Health Finance ein umfassendes Angebot an Weiterbildung anbietet? Das abwechslungsreiche Programm bietet immer genau die Themen an, die euch interessieren. Lasst euch von kompetenten Experten überzeugen, profitiert von echten Mehrwerten und vernetzt euch mit Kolleginnen und Kollegen. Ob in atemberaubenden Locations oder online, von genau dem Ort, an dem ihr euch gerne aufhaltet. Mit der BFS werden Fortbildung zum Erlebnis. Alle Infos unter meinebfs.de Praxismanagerin mit IHK-Zertifikat. Ein bewährter Lehrgang im neuen Hybridformat. Unsere theoretischen Inhalte werden in den ersten acht Wochen online bei freier Zeitanteilung vermittelt. Weil manche Inhalte allerdings in Präsenz am besten vermittelt werden können, geht es nach der Online-Phase an sechs aufeinanderfolgenden Tagen im schönen Schloss Wolfsbrunn weiter. Am letzten Tag wird vor Ort die IHK-Prüfung abgenommen. Lehrgangsstart ist im September 22. Die detaillierten Inhalte, die Termine und die Anmeldemöglichkeiten finden Sie unter www.opti-pm.de. Sichern Sie sich jetzt noch einen der begehrten Teilnehmerplätze für 2022.
1: Das variiert tatsächlich. Also es gibt Agenturen, die verlangen gar nichts. Das sind ganz, ganz wenige. Mit einer von denen kooperieren wir auch. Die lassen sich sozusagen nur von der Universität Finanzieren mit einer sogenannten Commission Fee nach erfolgreichem Vermitteln. Aber es gibt natürlich auch andere Player da draußen, die verlangen zwischen 4.000 bis ja, fast 25.000 Euro, genauer gesagt von einer Jahresstudiengebühr plus Mehrwertsteuer. Also da gibt es halt ganz viele verschiedene Kostenkalkulationen und da muss man sich halt auch genau informieren und auch schauen, sozusagen, wer passt zu mir, was kann ich da auch, sage ich mal, fordern, also wirklich auch bezahlen. Und eins muss auch gesagt sein, auch wir von Mitsudo arbeiten natürlich mit Agenturen zusammen. Da können wir ja auch gerne im späteren Verlauf nochmal drüber sprechen. Aber es das heißt nicht, nur weil man das macht, dass auch nur das möglich ist, mit Agenturen ins Ausland zu gehen. Es nimmt einem unheimlich viel Arbeit ab. Das sind, wie gesagt, klassische Dienstleister und es lässt sich auch empfehlen. Aber ich kenne auch einige und das kann ich auch bestätigen, man schafft es auch ohne Agentur ins Ausland. Es ist einfach deutlich mehr Arbeit.
0: Aber auf jeden Fall ist es ja so, dass ihr mit euren Erfahrungen, also Marvin und du, euch, ja, wie gesagt, gedacht habt, so kann es ja nicht weitergehen oder das ist ja sehr intransparent und hier gibt es irgendwie einen Bedarf, der ist nicht richtig gedeckt oder der ist nur sehr intransparent gedeckt und deswegen habt ihr euch neben dem Studium noch etwas aufgeheizt. Und erzählt doch mal davon, wie ist es dazu gekommen, dass ihr beide dann gegründet habt und was genau habt ihr damit gegründet?
1: Ja, sehr gerne. Ja, das fing letztendlich, Covid fing an, man war dann, alle waren zu Hause in den Heimatländern, wir saßen da und haben einfach mal ein bisschen Revue passieren lassen. Man ist nach Hause gereist, man hat schon gesehen, viele wissen nicht weiter und haben gesagt, gut, nach ein, zwei Wochen wurde uns langweilig in Anführungsstrichen und wir haben einfach diese Problematik immer vor Augen gehabt und haben uns an einem Abend einfach mal zusammengecallt sozusagen, uns unterhalten, was sind eigentlich bei dir die Probleme, was sind bei mir die Probleme und wieso spricht eigentlich nicht jeder darüber, auch, sag ich mal, über den Bewerbungsprozess? Habe ich ihn gefragt, wie lief es eigentlich bei dir damals ab? Und dann von Höckchen über Stöckchen habe ich dann irgendwann erfahren, dass er eine sehr holprige Bewerbung hatte. Das endete dann teilweise, ja, endete mit einem Anwalt bei einer anderen Agentur, weil er da halt nicht aus dem Vertrag rauskam, etc. Und haben wir gesagt, gut, wir setzen uns einfach mal hin und erstellen eine Übersicht. Ganz schön, Excel-Tabelle, alle Universitäten, die es gibt. Draußen aufgestellt, alle Kostenpunkte, alle Agenturen, alles, einmal den ganzen Markt gescannt, über mehrere Wochen und dann saßen wir und dachten, wow, das hätten wir jetzt auch nicht gedacht. So viele Informationen, es gibt keine transparente Anlaufstelle. Ich gesagt, gut, das müssen wir ändern. Dann hatten wir erst die Idee, ja, lass doch Dente Doc Consulting gründen. Da beraten wir sozusagen aktiv zukünftige Studierende der Zahnmedizin und deren Eltern, die es machen wollen. Da haben wir irgendwann festgestellt, gut, Jetzt gerade haben wir Covid, aber wer weiß, nächstes Semester, vielleicht müssen wir wieder studieren in die Klinik. Und wie wollen wir dann aktiv die ganze Zeit beraten? Haben dann weiter überlegt und haben dann gesagt, gut, lass doch eine Plattform aufbauen. Und so hat sich Mitsudo entwickelt. Wir haben dann uns eben, dadurch, dass ich auch vorher, sag ich mal, Programmierkenntnisse schon hatte in den verschiedensten Sprachen, ist dann nicht so schwierig war, auch, sage ich mal, sich in HTML, WordPress, Java, du kannst ja auch WordPress als Basis nehmen und das dann eben da weiter mit gewissen Plugins, haben wir uns dann hingesetzt und haben dann eine Plattform aufgebaut. Die ganzen Informationen, die wir gesammelt haben, peu à peu gemacht. Dann saßen wir da und dachten, gut, cool, jetzt haben wir alle Informationen hier. Das war verdammt viel Arbeit und jetzt? Und dann haben wir gesagt, gut, warum vergleichen wir das nicht? Wir haben jetzt, wissen, so und so viele Agenturen gibt es. Wir haben gute Kriterien entwickelt, was eine gute Agentur auszeichnet. Es gibt auch noch weitere Probleme. Es gibt einen Medizinertest für TMS, MedAT. Dann haben wir gesagt, lass doch den nächsten Schritt gehen. Wir müssen jetzt erstmal irgendeine Rechtsform finden, haben das dann gegründet und sind dann auf eben mögliche Partner zugegangen. Das fing, wie gesagt, alles mit dem Studieneinstieg an, haben Kooperationen ausgebaut und jede Kooperation, die wir eingehen, verfolgt zwei Ziele. Das eine Ziel ist ein Vorteil für unsere zukünftigen Kommoditorinnen und Kommoditoren oder bereits Kommoditoren eben einzufahren und zusätzlich aus einer Kooperation das auch noch so weit zu bringen, dass wir natürlich einen Teil davon abgeben und auch noch 10% des Gewinns spenden, an die deutsche Kleft-Kinderhilfe, weil uns das wichtig war, dass wir auch noch was wiedergeben und da fanden wir halt als schönes Projekt zwischen der Human- und der Zahnmedizin eben Kräftoperationen zu ermöglichen und letztes Jahr, direkt nach der Gründung, konnten wir sogar die erste Operation schon ermöglichen, weil es dann doch besser lief als gedacht bei manchen Dingen und ja, konnten so dann schon die erste Operation ermöglichen, was uns unheimlich gefreut hat. Und genau, das sind letztendlich die zwei Grundmaxime, die wir dort verfolgen und jetzt wird es halt ausgebaut, befinden uns im Studium, sind auch schon hinterher jetzt im Berufseinstieg, dadurch, dass Marvin eben fertig ist und verstehen uns letztendlich als Karriereplattform in der Form, man ist fertig mit dem Studium, man möchte unbedingt seinen Traum realisieren, weiß aber nicht, wie es geht und dann kann man sich eben an uns wenden, wir haben auch regelmäßige Infotage, wo wir genau daran alles, wie gesagt, kostenlos, wir möchten halt der Community auch was wiedergeben, weil wir halt wissen, wie es abläuft und es entwickelt sich immer und immer weiter, weil man auch standespolitisch einfach mitbekommt. Wir steuern auf den Ärztemangel hin. In ländlichen Räumen ist es immer schlimmer. Marvin, wie gesagt, ist zurück aufs Land gegangen. Und da ist tierische Wartelisten, teilweise, wenn man zu Fachärzten möchte, fährt man 50, 60 Kilometer. Und irgendwie verstehen wir uns da zu helfen. Und so hat sich das Ganze eben entwickelt und gehen jetzt auch schon in andere Gesundheitsberufe rein, um wirklich, sage ich mal, eine Plattform zu schaffen, die für alle relevant sind.
0: Wie verdient Mitsudo denn eigentlich sein Geld? Wie finanziert sich das Projekt denn selber?
1: Also, wir finanzieren uns so, dass wir zum einen, sage ich mal, bei den Vermittlungsprojekten, du hast ja schon gehört, wenn man eben oder wir an eine Agentur vermitteln, die ein gewisses Honorar verlangt, bekommen wir einen prozentualen Anteil von dieser Vermittlung, wo ein Teil an uns geht, ein Teil an den Studierenden als Cashback sozusagen. Und dann haben wir klassisch Affiliate und auch Platzierungen. Wir haben jetzt einen Ratgeber veröffentlicht, wo wir erfolgreich für das Zahnmedizinstudium beispielsweise wo Industriepartner dann eben für die Platzierung bezahlt haben und dann machen wir auch zwischendurch eben verschiedene andere Projekte, wo es eben genau um die Generation oder den Transformationsprozess, sozusagen diese Gen Z, wie man heutzutage schön sagt, wo wir auch Projekte gemeinschaftlich starten und dafür dann einfach ein klassisches Honorar bekommen. Also tatsächlich kunterbunt, aber ich sag, so wie Mitsuri jetzt anfing, war es tatsächlich auf reiner Vermittlungsgebühr, weil wir da auch transparent eben den Markt starten wollten.
0: Das heißt, ihr macht ja alles noch zu zweit, so ich das jetzt raushöre. Das heißt, du programmierst die Webseiten, ihr recherchiert beide gemeinsam, ihr schaut euch die Problempunkte an, ihr sprecht mit Partnern, ihr sprecht mit zu vermittelnden zukünftigen Studenten und so weiter. Oder habt ihr da schon Beschäftigte?
1: Tatsächlich haben wir unseren ersten Mitarbeiter jetzt seit zwei Monaten für die Humanmedizin. Wir haben zwar festgestellt, wir haben viel zu tun, aber es war eine Initiativbewerbung, dachten wir, hoch? Das ist eine jetzt hier los, kam Bewerbung, ich möchte gerne bei euch mitwirken. Ich habe gesagt, okay, warum nicht? Ich sag mal, Kapazität wäre super, gerade weil wir jetzt, jetzt gerade immens in Community Ausbau gehen möchten, weil wir haben halt festgestellt, wie du schon sagtest, wir müssen uns unsere Kooperationspartner, da haben wir jetzt über 15 Kooperationspartner, wir haben eine Community, die sich jetzt schon meldet, wir müssen stetig die Wachstum machen und Social Media lag so ein bisschen an der Seite und da haben wir gesagt, gut, ist doch super, da möchte jemand unterstützen, kommt sogar aus der Humanmedizin, hat vorher im Ausland studiert, ist jetzt im Inland, in Rostock. Und ja, haben wir gesagt, gut, dann steigt doch gerne mit ein und haben da jetzt unseren ersten Mitarbeiter. Eine Woche später kam noch eine weitere Initiativbewerbung, aber so viel brauchen wir jetzt auch am Anfang nicht. Jetzt sozusagen stetig wachsen. Das war uns auch immer wichtig. Und ja, also tatsächlich wachsen wir jetzt peu à peu. Und das ist auch schön zu sehen und auch einfach zu sehen, wie die Community wächst und auch dieses positive Feedback. Das tut wirklich gut.
0: Ja, das glaube ich. Ich meine, das ist ja wenn man so will, ein sehr altruistisch getriebenes Projekt. Ja, Man muss da sehr, sehr viel reingeben und das soll jetzt nicht böse klingen, aber ich glaube, man kriegt da gar nicht so viel raus, wie man da jetzt eigentlich reinbringt. Man schafft erstmal generell zugängliches Wissen, man schafft Transparenz und so viele andere Sachen. Das heißt, man geht ja sozusagen Jahre in Vorarbeit und das noch zusätzlich zum Studium und das kann man, glaube ich, nicht hoch genug anerkennen und das finde ich auch spitze, deswegen bist du ja heute auch hier, unter anderem, weil ich glaube, dass es das wirklich wert zu covern und das mal vielen Leuten zu erzählen. Wie viele Leute habt ihr denn mittlerweile, die ja eure Leistungen in Anspruch genommen haben, beziehungsweise wie groß ist denn eure Studierenden-Community aktuell?
1: Also die Community insgesamt, sage ich mal, also wir haben mittlere vierstellige Nutzer jeden Monat, allein auf der Webseite, regelmäßig bekommen wir Nachrichten, also Vermitteln an sich aktiv war das bestimmt ja so 10, 15, die wir aktiv vermittelt haben, aber dazwischen darf man nicht vergessen, dass wir eben auch viel passiv vermitteln, das heißt, ich sage ja auch immer, wir haben nicht nur Agenturen, wir haben momentan erst 14 Standorte, wo wir indirekt mit kooperieren, aber haben natürlich auch noch eben Kontakte an weitere Standorte, wenn die halt vielleicht nicht nach Bulgarien, damals noch Polen, oder eben Spanien wollen, sagen wir hier, pass auf, wir helfen dir auch woanders. Wie du schon meint es ist halt ein altruistischer Gedanke, der dahinter steckt. Natürlich langfristig soll der uns auch was bringen, so ist es nicht. Aber momentan ist es halt wirklich, die Community aufzubauen. Wir haben auch eine Vision, wo das Ganze hingehen soll. Wir wollen den ganzen Markt transparent, digital gestalten und arbeiten, Na jetzt auch gerade an dem nächsten Projekt, um das auch umzusetzen. Mehr kann ich dazu auch noch nicht sagen, weil das wirklich eine kleine Vision ist, die dahinter steckt und wir schon relativ weit sind. Aber genau, auf jeden Fall und dementsprechend die Community wächst regelmäßig und darüber freuen wir uns sehr.
0: Ich meine, das ist ja auch eine interessante Zeit. Ne? Eigentlich, wir haben überall einen Fachkräftemangel, wir haben eine harte Labor-Shortage bei den Mitarbeitern, aber auch bei den Ärzten und Zahnärzten, Ärztinnen. Wenn ich mich so richtig zurückerinnere an meine Zeit, wo ich mich um einen Studienplatz gekümmert habe, ich saß beim Arzt, habe da im Wartezimmer auf ja auf meine Zeit gewartet. saß ich da meistens so ein, zwei Stunden. Da habe ich dann irgendwie so ein Heft durchgeschlagen. Und dann war da in diesem Heft irgendwie eine Auflistung der Universitäten für Betriebswirtschaften und Ingenieurswissenschaften, noch Informatik. Betriebswirtschaft hat mich da schon interessiert, und getriggert. Und dann habe ich mir geschaut, okay, welche Universitäten sind denn so Gut, und dann ist eine Universität, war Nummer eins, die hier in Schleswig-Holstein war, da dachte ich, okay, das ist ja cool. Ich wusste gar nicht, dass es da eine kleine private Fachhochschule gibt. Das Problem war dann nur, dass man dazu ein Unternehmen haben musste, wo man sich dann bewirbt, weil das so eine Art Werksstudium war. Das heißt, man ging in seinen Semesterferien, ging man in ein Unternehmen und in, ja, in den normalen Semestern, war man dann halt an der Uni. Ja. Das heißt, man hat eigentlich rundum entweder gearbeitet oder gelernt und am Wochenende meistens noch gearbeitet. Aber das fand ich so faszinierend und das war so mein Triggerpunkt und musste ich mir aber ein Unternehmen suchen. Und zu der damaligen Zeit war es so, dass man Bewerbung über Bewerbung Gespräche oder ges über Gespräch geführt hatte. Und es war, wie du jetzt eine Excel-Liste gebaut hast für alle möglichen Universitäten, habe ich eine Excel-Liste gebaut für alle möglichen Unternehmen, bei denen ich mich beworben habe. Dann habe ich 30, 40, 50 Absagen bekommen, mit Leuten gesprochen und um da noch irgendwie versucht, denen das zu erklären, was das für ein Konzept ist, das war überall immer schwierig. Schlussendlich hatte ich eine Firma gefunden und dann hatte die Uni natürlich nicht genug Studienplätze und auch nicht genug Firmen, die sie nehmen konnte und dann hieß es dann nochmal ein Jahr warten und so weiter. Das heißt, ich bin bin in einer Zeit sozusagen erwachsen geworden, wo der Arbeitsmarkt eben noch nicht unter diesem hohen Shortage gestanden ist. Ja? Da war das eher das Problem, dass es völlig egal war. Ja, hier, dann macht doch, wir haben gar keine Chance, dich da unterzubringen. Ne? Und ich finde eigentlich die aktuelle Situation für die zukünftigen Studenten sehr attraktiv, denn man kann sich relativ gut ausschauen, wenn man halt nicht im Numerus Clausus in der Liga spielt, die die deutschen Universitäten vorsehen, habe ich jetzt europäische Universitäten oder vielleicht über ein paar Wartesemester und wenn ich Zahnmedizin studieren will, dann spricht meines Erachtens überhaupt nichts dagegen, entweder die ZFA vorzulernen oder den Zahntechniker auch zu lernen, was auch viele machen, denn ich glaube, da ein grundsätzliches gutes Verständnis dazu zu haben, das hilft ungemein und das, was ihr jetzt macht, verbunden mit der Flexibilität, die ein jeder heutzutage haben möchte und dass man auch vielleicht mit ein paar schlechteren Noten eine vernünftige akademische Ausbildung haben möchte, ist aus meiner Sicht eigentlich so gut wie nie. Ne? Und dank der Technik, die wir heute haben, lässt sich das dann schnell auch in WordPress oder lässt sich das dann schnell auch transparent darstellen. Also zusammengefasst, ich glaube, das ist genau das Richtige zur richtigen Zeit, was ihr macht, das Freiheitsstreben, der Drang nach, nach mehr, der Drang aus den Grenzen, auch den geografischen Grenzen auszubrechen, mehr Möglichkeiten zu nehmen, der wird wahrscheinlich auch in Zukunft mit dieser labor shortage mit der Kampf um die Ressource, Personal noch viel, viel größer werden. Und ich glaube, wenn man sich so die großen Biografien oder die Biografien der großen Wissenschaftler der Vergangenheit vor 100, 200 Jahren anschaut, die waren alle an drei, vier Universitäten und haben das studiert. Ne? Da haben sie hier ja ein paar Jahre in Wien studiert und dann ein paar Jahre in München studiert oder äh, dann ein paar Jahre in Hamburg studiert. Und ich glaube, das wird noch sehr, sehr viel mehr kommen, dass man nicht mehr sein Studium komplett an einer Universität zu Ende führt, sondern dass man da auch schon mal einen Wechsel vornimmt. Das ist natürlich anspruchsvoll, das hat natürlich auch ein ein Sprachthema ne, gegebenenfalls, ein, ja, ich sage mal so, ein Fortschrittsthema ist man überall immer an der gleichen Stelle, an der gleichen, ne, im gleichen Semester, an der gleichen Universität, an anderer Stelle oder im gleichen Studiengang an anderer Stelle, aber ich meine, dass das noch sehr, sehr viel mehr kommen wird und mein Trigger an euch ist, dieser Punkt, den müsst ihr unbedingt abwählen, denn ich glaube, da wird ein ganz großer Markt drauf zukommen und da kann man die Flexibilität die der Studierende oder die Studierende in Zukunft anfragen wird, die kann man dann sehr, sehr gut mitnehmen und da bereitstellen. Und wenn ihr da schon mal der Single Point of Entry für die Studierenden seid, nutzt es dann aus. Das wäre meine ungefragte Empfehlung.
1: <lacht> Perfekt, vielen Dank. Nee, das ist uns auch natürlich aufgefallen und sind auch hinterher und schauen, dass man es transparent eben abbilden kann, auf Stichpunkt dann Formulaturen und viele weitere. Und wie du auch schon meintest, der Markt verändert sich, und ich fand es auch spannend zu sagen, wie du das festgestellt hattest damals. Auch, sage ich mal, dann warst du ja einer der Vorreiter wahrscheinlich vom dualen Studium. So klang das zumindest raus, wo es Richtung Werkstudent ging. Und da sind wir halt auch hinterher, Pilotprojekte eben zu fahren. Wie kann man das finanzierbarer machen, das Auslandsstudium? So ist es nicht. Und da ist es halt auch verdammt spannend zu sehen, weil wie gesagt, du hast gehört, welche Kosten auf einen zukommen. Und nicht immer hat man die Möglichkeiten, eventuell das zu tragen oder muss sich verschulden oder wie auch immer. Und da sind wir auch hinterher mittels mit Pilotprojekten, also auch Querfinanzierungen, eben Möglichkeiten zu schaffen, dass man zum einen den Ärztemangel, auch Praxis eben Abgeber, Nachfolger findet, Krankenhäuser genauso. Und das ist unheimlich spannend und da wird auch die nächsten Jahre so viel passieren. Das ist ja momentan eine spannende Phase, wo man noch viel bewegen kann.
0: Absolut, sehe ich genauso. Eine Frage inhaltlich noch zum Studium und dann würde ich damit abschließend zum nächsten Themenbereich gehen. Als du in Valencia angefangen bist, war das Spanisch eine große Hürde zu Beginn? Das heißt, hast du am Anfang nochmal vertiefende Sprachkurse gemacht? Oder gibt es an der Uni auch Kurse auf Englisch? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Das ist auch eine sehr gute Frage. Also, ich hatte tatsächlich bis zur 10. Klasse noch Spanisch gehabt, aber Sprachen per se lagen mir jetzt nicht so, habe es deshalb auch in der Oberstufe abgewählt. Aber ich habe dann gemerkt nach zwei, drei Tagen, ach, Sino, da irgendwo ganz hinten ist noch ein bisschen Spanisch versteckt. Kam dann ganz gut zurecht, relativ schnell, aber zusätzlich natürlich, egal wo man anfängt zu studieren, bietet die Universität ja auch Sprachkurse und bei mir war das so und auch an den meisten anderen Standorten studiert man auf Englisch. In Spanien ist es ein bisschen anders, ich habe die ersten drei Jahre auf Englisch, studiere jetzt komplett auf Spanisch, das erste Jahr geschafft, auch sehr gut tatsächlich, das ist halt unterschiedlich. Es gibt auch Standorte in Spanien beispielsweise, wo man komplett auf Englisch studiert, aber ich habe mir gesagt, bevor ich irgendwo anfange, ich gehe nach Spanien, und ich will das Land verlassen und mindestens genauso gut Spanisch können wie ich Englisch kann. Und dafür muss man natürlich auch auf Spanisch studieren. Und ja, so hatte man nochmal eine kleine Challenge. Vor allem vorletztes Jahr, als ich ins sechste Semester kam, musste ich mich nochmal ein bisschen hinsetzen, um Gast zu geben, damit ich das siebte und achte Semester auch gut bestehe. Aber ja, hat alles geklappt. Und ich habe gesehen im letzten Jahr, wie dann das Level nach oben ging, wenn man jeden Tag nur noch Spanisch lernt, denkt und spricht.
0: Ja was alles in so einem Kopf reinpasst. ne? Man steht ja im, am Anfang vor einer Wand und am Ende des Tages klappt das dann doch alles. ne? Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe auch noch einen Satz schon. Ich bin de studiante de impresariales.
1: Oh, sehr gut. Ich ja, ich merke schon, du sprichst ja nahezu fließend. <lacht> <lacht> nee, aber wie gesagt, es ist halt einfach toll. Ein Satz. <lacht> nee, aber das ist halt wirklich auch, als du das meinst, muss die Grenzen öffnen. Und das kann ich jedem empfehlen, wenn man die Möglichkeiten hat, verlasst mal Deutschland oder wo auch immer man herkommt. Und geht woanders hin. Also es hat auch mir persönlich sehr, sehr viel gebracht. Auch menschlich. Man lernt andere Kulturen kennen. Ich habe Freunde aus Frankreich, Italien, Südamerika. Überall her tatsächlich. Und das ist toll. Und da nimmt man so viel mit, was auch zwischenmenschlich einem hilft. Auch zu verstehen, wir agieren ja jeden Tag mit Menschen. Als Ärzte, als Zahnärzte. Und das hat mir so viel gebracht tatsächlich. Das ist, ist einfach fantastisch. Und man ist viel weltoffener. Ich habe jetzt immer den Drang, noch hier und dahin und vielleicht da mal zu arbeiten. Das ist... Es ist einfach eine Sache, es hat mich komplett geöffnet, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, man wird kosmopolitischer. Man hat viel mehr Verständnis auch für andere. Ihr habt ja auch, glaube ich, auch Waldbrandprobleme gerade ne, in Spanien. Ja, teilweise, genau. Und ich glaube, man hat da auch ein ganz anderes Verständnis dafür, was wir zünden, auch von Deutschland auf die ganze Welt an und kriegen aber nicht so viel mit, weil wir noch in, mit in der besten Querschnittslage der Welt liegen. Deswegen ist der Klimawandel so weit weg und ich glaube, wenn man sich da öffnet, wenn man sich anderen Sprachen öffnet, wenn man sich anderen Kulturen öffnet. Ich meine, Spanien war eine Diktatur lange Zeit. Ne? Spanien hat keiner mit gerechnet, dass man die der die Europa halbwegs vernünftiger Zeit angliedern könnte, dass die Spanier sich dazu öffnen würden. Und Spanien hat das super gemacht ne? und so sieht man immer wieder, wie der Verlauf der Zeit, was das eigentlich alles bringt. Wir hatten im Mittelalter wurde das Ostfränkische Reich, was ja jetzt das Deutschland ist, das wurde dann häufig von spanischen Königen regiert. Ne? Das heißt, die haben dann gleichermaßen hier, das ist ich Magdeburg und, und Sachsen, Nürnberg, aber auch Valencia oder andere Städte da gehabt. Das heißt, eigentlich hatte man da immer einen großen europäischen Zusammenschluss, der dann zerstückelt wurde und jetzt durch die EU dann wieder zusammen geführt wird. Und wenn man das so ein bisschen betrachtet, mit den Leuten spricht und dann für die Völker, dass man sagt, okay, der Zino ist ja netter, das ist ja netter Kartoffelfresser, <lacht> das sind ja alles nette Leute hier, dann hat man auch, glaube ich, sehr, sehr viel mehr Verständnis füreinander und kann viel besser aufeinander zugehen. Also ich denke auch, dass es wahnsinnig prägend und für jeden zu empfehlen, sich ins Ausland zu begeben, was ich persönlich auch getan habe und ich jedem ans Herz legen kann, nicht in seiner eigenen Soße zu bleiben, sondern wenn die Möglichkeit besteht und sie besteht auch manchmal viel kostengünstiger als du es jetzt gemacht hast, Sino, dann nutzt es. Ne? Es muss immer das Studium sein, es gehen auch andere Wege, wie man das aus meiner Sicht wunderbar hinbekommt. Oder man macht es halt später. Man ist ja nicht mehr auf irgendetwas festgenagelt. Nee, super, ja spannend, Sino, super spannend. Ähm, man könnte nicht glauben, dass du noch Zeit für irgendetwas hast, aber du hast ja irgendwie noch Zeit, dich politisch zu engagieren. Erzähl doch mal davon.
1: Das fing tatsächlich auch in Spanien an. Ich kam an, war einkaufen, Wer weiß nicht, vielleicht habe ich eine Woche studiert. Und dann kamen dann Leute auf mich zu, ich dachte, die wären vom Fitnesscenter. Wollten sagen, ja, hier, komm doch mal vorbei, gucke ich mir das an, steht der Kliniker Dental. Da dachte ich, okay, so viel kann ich noch Spanisch, das ist eine Zahnarztpraxis. Die meint, ja, komm jetzt vorbei, bring noch jemanden mit, dann ist die PZR kostenlos. Da dachte ich, hä? was ist denn jetzt hier los und da habe ich mir es genauer angeschaut, wie das ganze Gesundheitssystem in Spanien funktioniert und wurde das erste Mal etwas stutziger. So, okay, es gibt verschiedenste Klinikketten, auch von eben Fremdinvestoren, Kapital getrieben, habe mir das einfach mal genauer angeschaut, habe gesehen, gut, es gibt Kliniken, die gut funktionieren, habe aber auch gesehen, dass im gleichen Jahr eine große Kette pleite gegangen ist und hunderttausende von Patienten auf der Straße saßen, da dachte ich, hm. Das ist ja gar nicht gut, habe ich mich genauer recherchiert, auch in Deutschland gibt es Leute, was dagegen machen, mich dann auch mal zu Hause über unterhalten, weil ich ehrlich gesagt, diese ganze Welt der Standespolitik kannte man einfach noch nicht, hat man sich nicht mit beschäftigt und bin dann sozusagen über einen Freien Verband Deutscher Zahnärzte gesehen, ach, da gibt es eine Gruppe für Studierende, die engagieren sich, dachte ich, okay, deutsche Zahnärzte, ich bin wieder im Ausland, dachte erst so ein bisschen, vielleicht bin ich der Dumme, habe es nicht geschafft, werde ich überhaupt wahrgenommen, werde ich überhaupt akzeptiert. Hab dann da tatsächlich über Instagram gesehen, gut, ich habe einfach mal hingeschrieben, telefoniert mit dem Vorsitzenden Konstantin Schrader und da haben wir uns ganz gut verstanden, bin da reingerutscht und ja, relativ schnell dann immer weiter nach oben, bin da im Vorstand und engagiere mich eben, vor allem die Versorgungssicherheit hast du ja auch jetzt rausgehört mit Mitsudo und auch in Spanien, mir ist es halt wichtig, eben auch langfristig flächendeckend auch hohe Versorgung, wo der Patient im Fokus steht, eben zu realisieren und genau, so bin ich in der Standespolitik gestartet, engagiere mich jetzt auch viel im Bereich der Nachhaltigkeit, wo auch schon tolle Projekte liefen. Und ja, letztendlich hat mich Spanien in die deutsche Standespolitik gebracht.
0: Ja, das ist ja wirklich lustig. Und wie, viel, wie lange bist du da jetzt schon aktiv? Also machst du es seit dieser ersten Woche, also seitdem du da diese Klinik da gesehen hast, hast du dich sozusagen damit beschäftigt, Dann bist du ja auch schon ein paar Jahre dabei, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin, wie gesagt, von dem Zeitpunkt dabei natürlich aktiv, würde ich sagen, seit drei Jahren, dass ich wirklich auch was bewegen kann mit dem, was ich tue. Aber an sich seit der ersten Woche Spanien bin ich mit dabei und ja, brenne dafür tatsächlich wirklich.
0: Und wie schaltest du dich da örtlich zu? Macht ihr ja das über Teams oder über Zoom-Meetings oder telefoniert man da? Also wie kriegt man da sozusagen die Interkooperativität denn so hin, wenn man geografisch so weit weg ist?
1: Das ist das Schöne, so also wie wir uns hier gerade hören, gibt es ja die verschiedensten Plattformen. Meist machen wir das über Zoom. Und wenn dann zweimal im Jahr eine Sitzung ist, ist das meistens am Wochenende, das ist das Schöne. Dann setzt man sich mal in Flieger und fliegt dann halt auch mal hoch nach Deutschland und nutzt dann die Zeit, wenn sich das passt, dass man sich dann auch noch mal trifft. Und so kann man eben dann auch mal an eben den Bundesvorstandssitzungen, Hauptversammlungen oder auch Studierendenparlamentstagungen auch in persona teilnehmen. Und wenn es mal nicht klappt, aufgrund von Klinik, schaltet man sich einfach. Digital dazu, da wege ich dann auch immer ab. Lohnt sich das jetzt dafür wirklich zu fliegen oder eben nicht?
0: Habt ihr denn als Studierendenparlament auch in dem Hauptparlament des Freien Verbandes, habt ihr da auch schon einen Sitz oder habt ihr da auch schon äh, sowas wie die Vorsitzende der jungen Liberalen, die hatte ich neulich im Interview gehört, die darf auch bei den Vorstandssitzungen der FDP dabei sein beispielsweise oder die junge grünen Vorsitzende oder der Vorsitzende dürfen dann bei den grünen Parteitagen im Vorstand dabei sein. Dürft ihr so etwas auch? Ist das auch bei euch so vorgesehen?
1: Dürfen wir tatsächlich. Also immer wenn der Bundesvorstand tagt, dann ist einer von uns aus dem Vorstand des Studierendenparlaments auch mit vor Ort und repräsentiert die Interessen. Wir sind zwar jetzt nicht stimmberechtigt, aber berichten und sehen eben, wie die Großen sozusagen auch arbeiten und auch auf der Hauptversammlung haben wir dann natürlich unsere eigene Tagung, wo wir dann die Interessen der Studierenden, weil das überschneidet sich ja nicht immer, aber dann auch, sage ich mal, bei den großen Mitzeln und auch Vortragen, womit wir uns beschäftigen. Weil man das eben nicht vergessen darf. Wir sind die nächste Generation und auch die Thematik der Versorgungssicherheit ist extrem relevant. Auch das Thema Nachhaltigkeit haben wir natürlich vorangetrieben, wo das erstmal so ein bisschen als idealistisches Thema abgestempelt wurde von den jungen Leuten. Und jetzt sieht man ja, jeder spricht, habe ich gerade das Gefühl, in der Zahnmedizin auch über Nachhaltigkeit. Und ja, so kam das Ganze letztendlich zustande Und um es auf den Punkt zu bringen, ja, wir sind auch in sehr engen Kontakt hier mit dem Bundesvorstand auch, weil die natürlich auch wissen, das ist die nächste Generation, wir müssen den Nachwuchs hier fördern an der Stelle. Das ist vielleicht nicht nur die Grauhaarpolitik, wie man hier immer so schön sagen, bleibt, sondern da auch ein Wandel und eben auch qualifizierter Nachwuchs geschaffen wird, weil das Interesse, sich zu engagieren, nimmt bei vielen auch ab leider.
0: Absolut, das hat aber meist auch damit zu tun, dass sich eh nichts ändert, dass man resigniert, ne? Du sagst es jetzt, ihr könnt agieren, auch wenn ihr kein Stimmrecht habt. Ist es nicht sinnvoll, dafür ein Stimmrecht zu plädieren, dass man von vornherein einen gewissen frischen Wind, man sagt hier immer im Norden mit frischem Wind auf neuen Kurs, dass man irgendwie den frischen Wind und auch vielleicht den neuen Kurs dann ja irgendwie schon mal, vielleicht nicht mit einer Stimmrechtsparität, aber mit so kleinen Parzellen mit in die in die Gänge pusten kann?
1: Also, mit Kleinparzellen sind wir oft ebenfalls schon mit drin. Also, wir haben im Bundesvorstand bei den Großen jemanden, der nur für uns zuständig ist, für Nachwuchs. Und da sind wir auch im engen Kontakt. Und wir platzieren auch Dinge auf der Agenda, die umgesetzt werden. Und das ist auch ein Prozess. Also, ich kann dir sagen, vor fünf, sechs Jahren war das nicht denkbar, dass überhaupt da so junge Leute überhaupt irgendwas sagen können. Und es ist halt ein Prozess, der sich entwickelt. Und vor allem in den letzten Jahren haben wir verdammt viel geschafft. Und ich denke, das geht auch in die Richtung, wie du es gerade beschrieben hast. Da wird sich auch noch einiges tun. Da bin ich sehr, sehr zuversichtlich.
0: Sino Volkmann, Zahnmedizinstudent in Valencia, nächstes Jahr fertig, Mitgründer von Mesudo und im Vorstand der Jugendorganisation, der Studierendenorganisation des Freien Verbandes in Deutschland. Sino, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht mit dir frischen... Ja, und ich sag mal, so einen neuen Geist der Zahnmedizin zu sprechen. Und ich bin mir sicher, wir werden noch viel von dir hören. Und auf deinem Weg, verliere nicht deinen Mut. Es gibt auch mal Rückschläge, aber mit jedem Rückschlag, mit jedem Wiederaufstehen, mit jeder Reflexion geht man einen Schritt weiter. Das hat auch meinen Weg geprägt, das wird deinen Weg prägen und so viele andere auch. Und ich freue mich wahnsinnig, dich kennengelernt zu haben. Ich wünsche dir viel, viel, viel Erfolg auf deinem Weg.
1: Vielen lieben Dank, Christian. Es hat mich sehr gefreut, dabei zu sein.
0: Danke dir. Und wenn es euch gefallen hat, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann hinterlasst mir doch auf Spotify oder iTunes eine nette Bewertung und fünf Sterne. Das hilft sehr beim Algorithmus. Und für die nächste Folge, das hier wird der, ja, ich glaube die vorletzte Folge der Staffel sein. Es wird noch eine Folge kommen und dann haben wir zwölf durch in dieser Staffel, 12 Startups. Wow, das war eine wahnsinnige Journey, muss ich sagen. Und die nächste Staffel, die ist auch schon zur Hälfte produziert. Da freue ich mich wahnsinnig drauf. Aber wir bringen erstmal das jetzt zum Abschluss. Ihr werdet Gründer gehört haben, Gründerinnen gehört haben. Ihr werdet am Ende des Tages im Softwaregeschäft, in der Patientenführung und in so vielen anderen Dingen, die den Zahnarzt, die Zahnärztin unterstützen sollen. Bei der Unterstützung des Zahnärztes und der Zahnärztin ist immer wieder davon, auszugehen und zu betrachten, dass es auch den Zahnarzt, die Zahnärztin unterstützt und nicht so eine Pseudo-Unterstützung ist. Achtet darauf, dass keiner an euch vorbei, an den Patienten gehen will, den Patienten manipulieren will, einen Brand aufstülpen will und den dann sozusagen rückverkauft oder rückzuordnet an euch, liebe Zahnärzte und Zahnärzte. Das sind Themen, die ich jetzt auch in nächster Zeit adressieren möchte, um einfach hier Transparenz reinzubringen für sich selber. Passt auf, es sind eure Patienten, es gibt genug Patienten, es gibt zu wenige von euch. Ihr habt eine gute Rendite, ihr solltet und ihr dürft in den nächsten Jahren gut investieren. Ihr dürft und ihr könnt gut wachsen. Behaltet euren Kanal, um ja, in, in diesem Sinne zu sprechen. Habt viel Spaß bei der Arbeit und bis zur nächsten Episode. Ihr und euer Christian Henrizi.